0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y qué pasó con...? En este caso estamos con la constitucionalista Ana Sánchez Urrutia, bienvenida. Eh, hoy vamos a hablar de ¿Y qué pasó con las reformas constitucionales? Un tema que estuvo bastante presente antes de que entráramos en todo este toda esta crisis sanitaria por la pandemia por COVID-19, así que vamos a tratar de revisitar eh, ese tema. Bienvenida, gracias por estar aquí. No, gracias por, por invitarme. Sí, vamos a empezar eh, hablando un poco como dónde quedamos en eh, prepandemia en el tema de las reformas constitucionales. Eh, específicamente quiero hablar un poco como cuál es su apreciación personal de qué pasó con las protestas que surgieron a raíz de, la, de cuando el paquete de reformas se estaba discutiendo dentro de la Asamblea, ¿cuál es su apreciación de esas protestas y cuál fue la respuesta del Ejecutivo a llamar a un diálogo moderado eh, por Naciones Unidas? ¿Cuál es su apreciación de ese tema en específico?
1: Bueno, eh, obviamente las protestas eh, eran una señal de inconformidad respecto al proyecto que se estaba eh, discutiendo en la Asamblea Nacional mm. Tal vez eh, iniciado también por, digamos, lo poco um, uh, ambicioso que podía ser el mismo proyecto que vino por la Concertación Nacional y yo creo que eh, todo se agudizó por la falta de confianza en la forma en que se estaban debatiendo las reformas constitucionales. Uh -huh. eh, esa idea de que se estaban introduciendo reformas a último momento básicamente por motivos muy circunstanciales y de intereses muy particulares de, de miembros del legislativo, yo creo que es lo que fue lo que generó una desconfianza de la población que, con capacidad de movilizarse respecto a lo que era el contenido de la Constitución. Y obviamente, al ser la concertación un órgano de asesor, asesoramiento, el Ejecutivo, aunque es independiente y corporativo, de representantes de varios uh, sectores sociales del país, pues tampoco se les dio, o la población no consideró, eh, eh, un, no se le dio una legitimidad, no consideró que era un organismo legítimo. Pero además, mm. incluso frente al texto de la concertación, yo creo que sobre todo lo que generó mucha inquietud es la forma en que se estaba discutiendo estas reformas en la, en la Asamblea Nacional.
0: Sí, hablando un poco, o sea, sabemos que el mismo diálogo que se dio di en, dentro de la concerta, concertación fue una cosa que como poco a poco fue escalando la atención que se le daba a la concertación. Dejé, sí. te, pero este, ellos están haciendo un paquete de reformas. Como que se les fue dando un poco más de, legi, no sé si legitimidad, pero valora lo que estaba pasando ahí dentro eh, tal vez fue como mucho muy tarde, nos dimos cuenta como muy tarde de lo que en realidad estaba pasando y no se habían abierto los mecanismos para que las personas, para que participaran más sectores. Por ahí va mi siguiente pregunta en cuanto, sabemos que ahorita mismo con todo lo de la pandemia, eh, el diálogo al que llamó el presidente Cortizo, que iba a estar moderado y facilitado por el PNUD, está parado, no hay, no hay mayor avance en ese tema. Pero en la práctica, si, si ellos logran incluir a más sectores, en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo la discusión de esas propuestas o ese paquete de reformas que pueda crear ese diálogo nacional? O sea, ¿cómo eso difiere de lo que ya había pasado?
1: Bueno, hay un fenómeno. Si yo miro esto desde fuera, de fuera de Panamá, que yo tenga que llamar a la, al PNUD para que me en una mesa a personas de representabilidad social en el país al margen de un parlamento elegido democráticamente, me da una muy mala noticia del país en el que vivo. En el sentido de que la falta de legitimidad de las instituciones y de confianza ciudadana en las instituciones hace que se estén utilizando mediadores externos, y no lo digo con la peyorativa patriotera, ¿no? mm -hmm. mediadores externos, eh, y con mecanismos no formales de representación mmm, más bien eh, mecanismos no formales de representación un organismo como este siempre debe ser consultivo es decir eh, una, una corporación hecha por representantes sociales debe ser siempre consultivo pero el hecho que se le dé tanta importancia a un organismo extraconstitucional y tampoco quiero eh, dar una con notación negativa ni positiva, simplemente es una descripción, implica mm. la crisis del sistema institucional panameño. Y sí, mm. puede haber más representantes, pero en la medida en que las personas se sienten, sientan involucrados en, y le den legitimidad a esa concertación o a ese diálogo o ese foro de diálogo, funcionará. Porque eh, mm. el único mecanismo que tiene es un mecanismo de confianza. Y la Alpenute ha sido llamado para, para introducir un elemento de confianza. Y yo creo que la concertación no daba tanta desconfianza, sino esa idea de, bueno, hay, por lo que, hay algunos sectores que se, se representaban mejor allí y otros sectores que, cuya representación era como muy vacía en el sentido de que la persona que podía estar no era necesariamente alguien de consenso, pero... Todo no, el problema radica en la idea de que estamos buscando mecanismos alternativos de, de legitimidad. Y por la enorme desconfianza que hay en las instituciones políticas, porque qué más legítimo que un
0: parlamento elegido por la población. Claro, y en, y en el caso yo pregunto, como porque sé que está bastante, o sea, está reglamentado la manera en la que se pueden, eh, se, se puede, modificar la Constitución o cambiar la Constitución, eso no es que es a decisión de, del gobierno de turno, sino que está reglamentado. De, de ese diálogo que se va a instaurar, de salir un paquete de reformas, tendría que volver a ir a la Asamblea, ¿no? O sea, es la, la única manera.
1: Sí, bueno, o puede ir a la consiguiente paralela, que es claro. uno de los eh, elementos eh, o hay un cambio de actitud de los miembros de la Asamblea Nacional y se ponen, digamos, el sombrero de la historia,
0: uh -huh.
1: eh, o eh, el sombrero de la historia, o, o se llama una constituyente paralela. Porque eh, la legitimidad no deja de ser siempre, y no, no desde lo que dice la Constitución panameña, desde la teoría del Estado constitucional, uh -huh. sigue siendo la del Parlamento. Eh, claro. pero si hay una desconfianza porque no hay altura al momento histórico eh, de las reformas, pues tendríamos que buscar otros mecanismos legítimos, es decir, eh, una representación corporativa como es la concertación, ya sea autogestionada o mediada por el PNUD, eh, no deja de ser una, un, un órgano asesor, y la idea de que lo que salga de allí no pueda ser discutido posteriormente por un órgano representativo también chirría mucho desde una visión democrática de un Estado. Claro.
0: claro. Y ahí va un poco mi, mi siguiente pregunta, si siquiera eh, como dos en uno, o sea, si la crisis que estamos viviendo actualmente por eh, la pandemia ha evidenciado algunas otras carencias que tiene el, el marco constitucional en el cual el Estado está organizado, o si... Y, y si al evidenciarse esas, eh, ¿es suficiente reformar la Constitución, lo que, lo que algunos sectores llamarán emparchar la Constitución, o se necesita una reforma más completa, ¿no? Entonces, esas son más o menos las dos. Eh,
1: hay, una, hay un elemento, independientemente del contenido que le damos a la reforma, que es la idea de sentirnos nosotros afines a la Constitución. Ajá. Uh -huh. Y la idea es que si entre más participativo es el proceso y más me siento implicado en lo que se ha aprobado más tendré una, los alemanes llamaban, se había traducido del concepto alemán sentimiento constitucional, o esa idea de que la constitución es un instrumento que nos abarca a todos. Ok. Eh, y eso es una de las claves importantes, es decir, la buena elección del método implica la, la tiene que implicar la idea de que nosotros nos sentamos comprometidos con aquello que va a ir a la Constitución y nos creamos lo que está allí. Y eso tiene que ver con el problema de la Constitución y la pandemia y qué contenido de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución del 72 obviamente fue un texto eh, aprobado en un periodo de... Dictadura militar, sin participación política, pero tiene la parte de derechos sociales bastante completa para la época. Uh -huh. Era muy avanzada en ciertos temas. En temas de salud, por ejemplo, ya veníamos de un código sanitario muy social. Pero las partes de la Constitución sobre derecho a la salud han sido desarrollados pobremente. Eh, la Constitución habla de desarrollo, eh, el, el, la obligación del acceso al medicamento para todos. La ley del medicamento es una ley de aprobación sanitaria, no es una ley de, de acceso. Entonces, uh -huh. tenemos que creernos que la Constitución puede eh, crear un sistema. Y yo creo que uno de los elementos que se vio desde el primer día de la pandemia es la, la reorganización de los servicios de salud. Es decir, que haya solo un prestador de salud pública en Panamá, no una eh, no, seguro que tiene unos criterios y el Ministerio de Salud. Al día cero se tuvieron que poner de acuerdo y sentarse juntos, porque era imposible. Pero uh -huh. eso se tiene que estandarizar, de que los criterios de salud eh, sea una política pública del Ministerio de Salud, pero que haya un prestador que lo haga de forma mm, uniforme y adecuada, ¿no? Luego, con los temas económicos que son los que generan los problemas eh, eh, de descompensación y de desconfianza en de un sistema integrado. Pero está claro que la una nueva constitución tiene que ser mucho más imperativo en la idea de un solo sistema de salud, e incluso crear, integrar el sistema privado de alguna forma en políticas públicas de forma más intensa. Eh, el derecho a la vivienda, que también está mencionado en la constitución, pero uno hay, hay ciertas corrientes en los medios de comunicación anti derechos sociales, eh, y es un cambio de mentalidad el acceso a la vivienda digna, nos estamos dando cuenta que uno de los problemas peores que hay en la pandemia es eh, la, la, la falta de acceso a una vivienda y a servicios de salud de no, eh, como agua potable, el acceso a al agua potable. Sí. Sí. El derecho a la ciudad, muchos hablan, porque, eh, porque el hacinamiento en la ciudad y la falta de acceso sanitario de, de, de vías para... Sanear nos afecta a todos, ¿no? la gente se está ahí andando alejado. Que los demás vivan bien nos hace vivir bien nosotros a nosotros también, y eso uh -huh. es, es importante.
0: Bueno, ya para ir cerrando un poco la idea, eh, ¿cuál sería el mejor mecanismo por el cual se puede, eh, una vez pasemos en esta, esta crisis que estamos viviendo ahora, que se puede reformar la Constitución a través del diálogo, a través de una constituyente paralela, etcétera, ¿Y cuáles son los mecanismos más productivos que tendría la ciudadanía para seguirle la pista a lo que sería una reforma constitucional eh, en este post-pandemia, una vez se, se retome el tema?
1: Yo creo que lo importante es la organización ciudadana, y yo creo que hay mucho grupos intentando eh, hacer articulaciones de uh, de ciudadanos y ciudadanas y grupos eh, preocupados por el futuro del país. Eh, y eso no es después de la pandemia, es desde ahora. Uh -huh. eh, y, y, y ha habido varios, hay varios grupos que se han ido organizando intentando crear contenidos, porque lo que no podemos ir a reducirnos no, la corrupción está muy mal. Eh, mm, uh, hay desconfianza no, tenemos que empezar a dar contenidos a, a eso lo que queremos te, hacer y eso no es un iluminado de que, que uno contrata y te dice qué contenidos tienes que poner, tú tienes que ponerte de acuerdo de cuáles son tus problemas y de forma compleja, no de, de qué mala está la corrupción uh -huh. hay un, es, tienes que reconstruir la narrativa sobre la cual eh, construyes el Estado y es, y es crear una narrativa alternativa que rebase esto de que los políticos son ladrones o eh, de los lugares comunes de las cosas fáciles de decir. Hay que hacer compleja la discusión. Y eso se hace con participación ciudadana y escuchando a los sectores. La idea de, ah no, este no ha estudiado porque... Eh, um, y entonces no puedo opinar. Cuando la pandemia nos ha da dado una gran lección, la gente que está diciendo tonterías, muchas son gente graduada de universidades de prestigio, y claro. están diciendo tonterías, es decir, dejemos de tener esa idea de que no hay que ser de una élite para saber cómo se hacen las cosas, o no podemos dejar a las personas que tienen los problemas eh, cotidianos formular cuáles son sus malestares y cuáles consideran que pueden ser las soluciones a sus problemas. Veamos esto de forma global y no de forma elitista. Yo creo que es una de las grandes lecciones que, que tiene que dar la pandemia y, y debe ser el punto de partida de, de una discusión de reformas constitucionales, pero hay que construir desde abajo. Igual que la salud pública, eh, el doctor Betts, que ha sido ha dado declaraciones que es un especialista en salud pública y dice la, declaración la salud pública no se construye solo de, de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba mm -hmm. y tenemos que, que ser más plurales en la forma en que oímos y escuchamos las inquietudes que tienen las personas respecto a lo que debe ser la construcción del Estado y la refundación del Estado que eso yo creo que, yo creo que la crisis ha llegado en tal forma que ya no la constitución admite parches tenemos que hablar de refundación
0: claro. Bueno, muchísimas gracias eh, por su tiempo y por la información, eh, contestar tan completamente mis preguntas y nada, eso fue todo por hoy por el episodio de ¿Y qué pasó con? En este caso, las reformas constitucionales